0: A Serralheria Metalúrgica Aço Forte, sob a direção do amigo Ceará, é a indicada para construir seu galpão, seja na fazenda ou em qualquer cidade da nossa região. Ela tem profissionais competentes e conta com uma estrutura para construir com rapidez seu galpão. Além do mais... Tem caixas d'água metálicas, porteiras, mataburros e também aluga caminhão Ronki. Anote o telefone: 62 9 9622 5217. Repetindo o telefone: 62 9 9622 5217. Fale com o amigo Ceará.
1: Vence no próximo domingo o prazo para vacinação contra a raiva dos herbívoros para bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos em 119 municípios goianos considerados de alto risco para a doença, dentre eles Vianópolis. O prazo já foi prorrogado por duas vezes. Quem não vacinar seus animais contra a raiva será multado pela agrodefesa. será realizado na noite de amanhã, na barraga de festas da paróquia São José, próximo à igreja matriz de Nobres, o Arraiado Segue-me. Será com certeza uma festa junina super animada, uma vez que estão programadas muitas atrações e diversas novidades. A festa junina dos jovens do Segue-me começará às 20 horas de amanhã e terá como atrações, quadrilha, casamento. Caipira, comidas típicas, concurso da melhor caracterização, binguinhos e bingão de um mil reais, além de show dançante, com Gilcinho dos Teclandos, Alice Souza e Adinho Sanfoneiro, a festa junina dos jovens do segue da paróquia São José, conta com o apoio do Rua Catequeses e SCC, encontro de casais com Cristo. Notícia final. O diretor clínico do Hospital e Maternidade São Sebastião, Pedro Sérgio de Souza Júnior, falou a nossa reportagem sobre os quase dois meses que a municipalidade assumiu aquela unidade de saúde. Pedro Célio de Souza Júnior disse que os trabalhos estão transcorrendo dentro do previsto e planejado segundo ele, sua equipe tem procurado atender da melhor maneira e tem sido alvo de elogios, pondera que ajustes sempre precisam ser feitos buscando atender sempre melhor a população, apesar das dificuldades de se contratar médicos para trabalhar no interior, Pedro Célio de Souza Júnior salientou que a boa estrutura que o hospital possui contribui para que muitos profissionais decidam trabalhar em nossa cidade. De Vianópolis, Olívio Lemos. Oi, eu
2: sou Ana Clara Paim e esse é o Minuto Goiás. Sabia que tem reforço chegando na segurança e educação aqui no estado? O governo de Goiás acaba de convocar 1.363 policiais militares e 315 professores aprovados em concurso. Essa convocação só deu certo por conta da recuperação financeira que a atual gestão está fazendo desde 2019. Aumentar o efetivo é um reconhecimento mais do que justo à nossa Polícia Militar, que mesmo com dificuldades, transformou Goiás na maior referência de segurança pública do país. Já os novos professores chegam para ajudar uma matéria muito importante que é o rompimento do ciclo da pobreza. Afinal, é mais fácil vencer na vida quando você tem educação de qualidade nas escolas. Com a convocação de mais de três centenas de docentes para o cargo de professor nível 3, esse foi o maior concurso da educação estadual dos últimos 12 anos. <música>
3: de julho. Você concorre comprando na Tanamão e nos comércios parceiros. Com você em todo
4: lugar.
1: o Vermelho FM. Não toque no
4: rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o Giro da Notícia.
5: Bom dia, são 11h06, Loteria Silvânia informa, vai começar o Giro da Notícia e informa também que amanhã tem a Quina de São João. Faça a sua aposta, faça o seu bolão ou compre um bolão lá na Loteria Silvânia. A Quina de São João vai pagar 200 milhões de reais e não acumula. Loteria Silvânia informa, está no ar, o Giro da Notícia.
3: Sexta-feira, 23 de junho de 2023.
7: Ministério Público notifica a Secretaria do Meio Ambiente de Silvânia para apresentar estudos técnicos que basearam a retirada de árvores da Avenida Dom Bosco. E agora, o tempo e a temperatura.
8: A previsão do tempo para esta sexta-feira indica a presença de poucas nuvens em Goiás e na maior parte do Distrito Federal. A previsão é de muito sol e tempo firme em boa parte do Mato Grosso e em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão também é de poucas nuvens e tempo firme. A temperatura mínima fica em torno de 8 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. A umidade relativa do ar varia entre 25 e 90%.
5: Com o apoio das drogarias Raji, lá tem o Rajifone, você liga e rapidinho, o medicamento está aí na palma da sua mão, 3332-2382 ou 996-2446, 9869-2446, 9, está começando o Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
0: Alô, produtor. Vem aí, de 26 de junho a 1 de julho. Semana de ofertas na agropecuária Santa Maria. Uma semana com preços diferenciados. Em toda a linha de insumos, como milho, sorgo, farelo de soja, casquinha de soja, caroço de algodão, rações para gado leiteiro, gado de corte, rações para cachorro e proteinados. Compre e concorra a uma TV 50 polegadas. Dia 3 de julho. Não perca a semana de ofertas ofertas da Agropecuária Santa Maria. Preço diferenciado de verdade. De 26 de junho a 1 de julho. Santa Maria, na saída para o João
3: de Deus. Fone 3332-2587. A Prefeitura de Silvânia, com a Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com a Secretaria da Retomada do Estado de Goiás, informam que estão abertas as inscrições para os cursos de barbeiro, designer de sobrancelha, cabeleireiro, escovista, manicure, pé de cure e alongamento de unha cursos gratuitos e com possibilidade de incentivo social para empreender o próprio negócio. Interessados comparecer no CCI, antiga LBA com documentos pessoais e falar com a senhora Juraci ou entrar em contato pelo telefone 999329018.
7: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia existe para defender os direitos do trabalhador e trabalhadora rural, na áreas de educação e saúde no campo, aposentadoria, direitos trabalhistas,
3: Câmara Municipal. Telefone:
8: 3332-2266. Ela chegou,
3: chegou para ficar.
11: Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Dom Bosco, há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde.
8: A Prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos. Estão sendo realizadas as obras do Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões e o BS da Vila Nova. A intenção é deixar a população em melhores condições de atendimento, buscando garantir qualidade de vida aos moradores do município. A administração municipal segue com obras que tanto faz bem a saúde dos munícipes. Estamos trabalhando em prol do povo. Queremos que o Leopoldo de Bulhões seja cada vez melhor e mais aconchegante para os nossos moradores. Prefeitura de Leopoldo de Bulhões construindo uma nova história.
12: São João de ofertas do Supermercado Império, preços arrasadores para você aproveitar. Fígado bovino 15,99 o quilo. Coca-Cola 2 litros e meio só 6,89. Coxa sobre coxa friato pacote congelado 7,29. Banana prata 2,99 o quilo. São João de Ofertas é no Supermercado Império. Promoção válida até o dia 25 de junho, ou enquanto durar o estoque. Senhor
7: e Dom. 30 folias girando e anunciando a grandiosa festa de São Sebastião em Silvânia, de 7 a 16 de julho. Missas e novenas todas as noites às 19h30. Dia 16, procissão luminosa saindo da matriz às 18h. <risos> da festa de São Sebastião e o nome
10: Assunto é promoção, preço e prazo. Ah, e de Toque Móveis não brinca. É promoção, é promoção, é promoção. Na Toque Móveis, Toque Móveis, Toque Móveis. A entrega e montagem é grátis. É isso mesmo. Você não paga pela entrega e montagem de seus móveis. Aqui o crediário é próprio. Toda loja em até 12 pagamentos, sem entrada e sem juros. É a menor parcelinha do Brasil. Você não pode comprar nada na concorrência. Eu disse nada. Antes de passar na Rede Toque Móveis. O Giro
5: da Notícia.
2: Rio Vermelho FM.
5: Estamos numa sexta-feira, hoje é 23 de junho, véspera de São João, e nós estamos juntos aqui para mais um Giro da Notícia, informação a serviço da comunidade. Marcinha, muito bom dia.
9: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes.
5: Destaques de hoje, Márcia.
9: Comitiva de Silvânia, com 26 carros de bois, está há seis dias na estrada rumo à Trindade. Começa na segunda-feira a Semana de Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG de Silvânia. Quina de São João paga mais de 200 milhões em sorteio deste sábado. Conselho do Fundo de Infra se reúne na segunda-feira para definir novos investimentos que serão efetuados com a taxa do água.
5: Ela vai contar tudo isso com o apoio da Odonto Company, onde você faz todo o tratamento dentário, prótese, implantes, facetas, ortodontia, restauração, extração, limpeza e canal. Agende em Vianópolis, na 19 de agosto, lá na praça e em Silvânia, aqui na rua, 24 de outubro. Ongido da Notícia. Da notícia. Agora são 11 horas e mais 19 minutos. A Marcinha já deu aqui a manchete. Uma comitiva com 26 carros de boi aqui de Silvânia está caminhando rumo à Trindade. Né? A festa do Divino Pai Eterno começou hoje lá na cidade de Trindade. Serão 10 dias de romaria e, claro, as comitivas vão é, chegando de carros de boi, de cavalo, a pé, de carro, até culminar na grande festa que vai ser no dia 2 de julho, no outro domingo. Uma dessas comitivas saiu aqui de Silvânia, é claro que não saíram os 26 carros de bois da mesma propriedade, eles vão se reunindo ao longo do percurso, mas o Itamar, lá da Fazenda Calvo, nosso amigo Itamar Bestão, narrou pra gente, ele que é um dos líderes dessa comitiva, narrou pra gente como essa jornada eles já estão há seis dias na estrada mantendo firme de pé essa tradição de comitiva de carro de boi até a cidade de Trindade
13: Bom dia, Sérgio Silva a todo mundo aí Sérgio, nós está nós estamos indo para Trindade é, eu saí da minha casa lá dia 18 de de, de junho uns amigos meus saíram de 17, outros saíram de 16 para juntar lá em casa o Nair Luiz e na chacriminha lá aí nós estamos nós nós no sexto pouso hoje posamos em Rio Preto lá no, no OBS Zendes depois lá no Paulinho na Passacoatinho aí, aí o terceiro pouso porque eu tô andando, Afonso é o quarto, né? Nós Bela Vista, no São Afonso. Aí ele só foi no, no um outro pouso, foi no Meia Ponte. Ai, só eu, Pal, ó, hoje, pô, a... hoje nós estamos tá posando em, em outro, Hidrolândia, sentido Araguaiana. É, nós nessa aqui, é estamos boa, gostosa, mais ou menos umas, umas 80 pessoas juntaram aqui. Carro de boi, né, juntou hoje, já. vai estar na 26 carros de boi e vai junto, é gente é demais, é bom, a comitiva é boa demais, é só pra, pra quem gosta é bom, eu muito obrigado e boa sorte a todo mundo aí.
5: Muito legal, você viu aí que ao fundo tem a cantiga do carro de boi girando aí com a, a sua roda de... Madeira, né? Para a Trindade, o Itamar saiu da sua propriedade que fica aqui na região da Fazenda Calvo, no município de Silvânia, no dia 18 e a expectativa é de chegar aí no final de semana lá em Trindade. O desfile do carro de boi, dos carros de boi lá em Trindade vai ser na quinta-feira, então que vocês possam fazer essa viagem com muita devoção, com muita fé, é importante manter essa tradição é, da devoção do goiano e agora também do brasileiro ao divino Pai Eterno. Né? Muita gente vai em outras caravanas, em carro próprio, de van, de ônibus, muitos estão indo Goiás afora nas estradas a pé, outros de cavalo, de mula. Quem vai na rodovia de cavalo a pé, muito cuidado com o trânsito. Quem vai de carro também, muito cuidado com os romeiros que estão indo a pé para que a gente possa ter certamente... Dez dias de romaria que começou hoje de muita tranquilidade. E ontem foi inaugurado um posto do Bombeiros, ao lado da Rodovia dos Romeiros, entre Goiânia e Trindade. É um entreposto do Corpo de Bombeiros. O governador do estado, Ronaldo Cállis, esteve lá. Ele também fez a abertura oficial do chamado Centro de Apoio ao Romeiro, que fica ali no, na metade do percurso, lá onde eles servem lá um, um leitinho com canela, um café, um pão com com um recheio, tem também um ponto de apoio para o Romero tomar uma aguinha, descansar um pouco. E o governador anunciou que logo depois da festa vai começar a obra de construção de um viaduto ali no portal de entrada de Trindade. Quem acompanhou tudo foi o Lucas Xavier.
8: O governador Ronaldo Caiado inaugurou o primeiro posto avançado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, localizado no quilômetro 10 da rodovista Estadual GO-060, em Trindade. O prédio foi projetado com instalações de última geração e faz parte do projeto Capilaridade, que prevê ainda a inauguração de mais 45 postos avançados em todo o Estado para os próximos meses. O objetivo é ampliar a cobertura de atendimento e reduzir o tempo de resposta às emergências. Ainda em Trindade, Caiado participou da cerimônia de abertura do Centro de Apoio ao Romeiro na Rodovia dos Romeiros. O local criado pelo governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás e do Gabinete de Políticas Sociais, oferece aos romeiros atendimentos em primeiros socorros, distribuição de lanches, espaço para descanso e capela para orações. A expectativa é de que 300 mil pessoas passem pelo espaço, que funcionará 24 horas durante os dias de romaria. Caiado ressalta a importância do centro para os Romeiros que vão professar sua fé na festa do Divino Pai Eterno.
1: Isso aqui dá condições para você cada vez ir se estruturando mais
0: e tendo aqui o um centro de
14: atendimento
0: dos Romeiros, né? que cada dia vai ficando melhor. Reposa é preliminar da saúde, de alimentação, é, de informação, é, de conforto a ele também que está cansado. Enfim, isso aqui passa a ser aquilo que, sem dúvida nenhuma, é necessário para todos aqueles que pagam a promessa e que muitas
1: vezes vem de distâncias enormes do nosso estado de Goiás para
8: chegar até lá. Também no Centro de Apoio ao Romeiro, o governador assinou a ordem de serviço para início das obras de construção do viaduto Portal da Fé. O projeto, aprovado pela Goinfra, prevê a construção da estrutura com acréscimo de uma rotatória no entroncamento das GO 060 e GO 469, que dá acesso ao pórtico da capital da fé. O viaduto terá extensão de 630 metros, com início das obras após o encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno e previsão de entrega em 18 meses. A Romaria do Divino Pai Eterno começa nesta sexta-feira e segue até o dia 2 de julho. De Goiânia, Lucas Xavier.
5: Pois é, esse aí é o, é o a, a participação aí do nosso repórter contando que foi aberto o centro de atendimento ao Romeiro, fica bem no caminho. Você já tomou um leitinho com canela lá, Marcia Souza?
9: <risos> já tomei. Já, não, é bacana. É um é muito bom, um chazinho. É um muito
5: momento, bom. assim como tem a Romaria lá em Sírio de Nazaré, lá em Belém do Pará tem o padre Cícero lá no Nordeste, a parecida já é diferente porque lá é 365 dias por ano, claro que na época da festa de 12 de outubro é diferente, tem mais um aglomerado de gente, mas o Divino Pai não representa aí um momento especial para todos nós goianos, que possa transcorrer tudo com tranquilidade, que possa transcorrer tudo dentro do previsto, é claro que muita gente vai é, e participa das novenas, reza, isso é importante, aliás, é o essencial da festa. Mas tem também um lado festivo, né? Eu me lembro muito do padre Ângelo, que já faleceu, quando a gente fazia o giro-debate. Eu o trouxe aqui uma vez para a gente conversar sobre a romaria do Divino Pai Eterno. E ele falou claramente: não, o, o Romero precisa rezar, mas ele tem que se divertir dentro é, do respeito, dentro do, do, do que ele pode, né? Não faz mal para ninguém. E o rei vai estar tá lá, Marcinha.
9: E o rei vai estar tá lá. Eu Olha só.
5: estarei vendo o rei no domingo, dia 25. Eu fui lá para esses dias, eu já marquei meu, meu negócio lá. Já
9: marcou o seu Escrevi lugar meu jogo. nome lá.
5: <risos> Muito bem, agora são 11h29, e 29 minutos. a coleção de inverno da Trimas está sensacional. Tem mantinhas de R$ 49,90. Calça jeans feminina a partir de 89,90. Camiseta feminina, 39,90. Blusa de moletom feminina, a partir de 69,90. Chame a Trimas também pelo WhatsApp, 62998252577. Girando com a
4: notícia.
5: Olha, aí começa na segunda-feira, a quinta semana de cultura pesquisa e extensão da UEG de Silvânia, nossa Universidade Estadual de Goiás, o campus de Silvânia, realiza anualmente esta semana que é importante, tanto para o mundo acadêmico, tem apresentação é, dos trabalhos de conclusão de curso, tem palestras, tem várias experiências interessantes. E a professora Dagma, que coordena a área de administração da UEG de Silvânia e também coordena essa quinta semana de pesquisa, cultura e extensão, nos conta que o aberto, que o evento é aberto a toda a comunidade e interessante com palestras, com temas importantes, sem ninguém precisar pagar nada de ingresso. A professora Dagma deu detalhes sobre a quinta semana de pesquisa, cultura e extensão da UEG que começa na próxima segunda-feira.
11: Quero convidar vocês para participar comigo da quinta semana de cultura, ensino, pesquisa e extensão da UEG de Silvânia. A CEPEX 2023 vai acontecer de 26 a 29 de junho, de segunda a quinta-feira, a partir das 19 horas na UEG de Silvânia. Terá como tema este ano desafios contemporâneos, perspectivas e oportunidades, um olhar amplo para administração e negócios. Este evento, Célio, conta com a minha organização, enquanto coordenadora do curso de administração da UEG de Silvânia, e tem o intuito de debater assuntos importantes que estão em voga no momento no, no, na área de administração e negócios, proporcionando aí a geração e a troca de conhecimentos e experiências entre os conferencistas e os participantes do evento. É um evento aberto a, ao público em geral, não é aberto apenas ao, às aos acadêmicos do curso de administração, é aberto a todo mundo que queira participar, inclusive é, empresários, empreendedores, os colaboradores das empresas aqui da cidade de Silvânia e região, as pessoas que se interessam pelo tema, pelo assunto administração e negócio e por, diver, pelos diversos temas que envolvem né, a administração e negócios. Então, eu convido a todos para participarem. É um evento gratuito que vai, não precisa de, de inscrição prévia e que vai emitir certificado de participação também. Neste evento, Célio, nós contamos com o apoio do Comitê Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia no Estado de Goiás, o COMELG. É, contamos com o apoio também da Encaixe Soluções Contábeis, do Instituto Mix, do Escritório de Projeto Setorial na Secretaria de Estado da Retomada, do CRA, Conselho Regional de Administração, e também da KNN de Omas, a Escola de Inglês da Cidade de Silvânia, que vai estar no nosso evento com o stand também realizando o sorteio de brindes durante é, os momentos de conferências aí. A nossa programação no evento, Célio, ela é bem ampla e ela envolve... Diversos temas dentro da administração e negócios. Nós vamos começar com a abertura oficial na segunda-feira às 19h com a conferência de abertura em formato de mesa temática debatendo diversidade e equidade nas organizações. Neste dia, nós estaremos recebendo cinco integrantes do Comelg que vão debater diversidade e equidade nas organizações. Será um momento de grande troca, um momento onde é, eles que vão estar lá é, na mesa temática têm bastante conhecimento sobre diversidade. Então, de fato, convido a todos para começarem conosco no dia 26 e irem até o dia 29, não perderem nenhum momento, porque será uma semana muito rica em conhecimento. No dia 27 nós teremos dois momentos, o primeiro momento é a conferência sobre gestão de finanças pessoais, onde e como investir para garantir uma renda extra, com Danilo Mendes, da Encaixe Soluções Contábeis, Ainda no dia 27, nós teremos a palestra Liderança e Gestão com o Matheus Silva, do Instituto Mix. No dia 28, quarta-feira, nós teremos uma conversa com a Suelen Couto, do Escritório de Projetos Setorial na Secretaria de Estado da Retomada, que vai falar conosco sobre o projeto Retomada, a gestão de projetos para políticas públicas. E no dia 29, nós teremos a nossa conferência de encerramento com o administrador Samuel Albernais, presidente do Conselho Regional de Administração, que falará conosco sobre qualidades profissionais para se destacar no mercado de trabalho. Além de todas essas conferências, Célio, a cada dia nós teremos também o um momento de mesas de apresentações de trabalhos acadêmicos e pesquisas. Essas apresentações de trabalhos acadêmicos e pesquisas serão realizadas por acadêmicos do curso de administração, do curso de pedagogia e também da pós-graduação em gestão e planejamento de negócios que nós temos aqui na UEG de Silvânia. Então, para além das conferências, nós temos essa outra parte importante da Semana de Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão, que são as mesas de apresentações de trabalhos de pesquisa. Então, convido mais uma vez a todos para participarem conosco, convido a comunidade em geral para estarem na UEG conosco, lembrando que é um evento gratuito e que todos estão convidados, não é restrito a somente acadêmicos. Todos da comunidade que se interessam pela administração e negócios, todos os empreendedores da cidade, seus colaboradores com certeza é, serão muito bem-vindos na OEG para participar desse evento e com certeza sairão de lá com mais conhecimento, com mais experiências adquiridas sobre os diversos temas que serão debatidos durante essa semana. Muito obrigada, Célio, pelo espaço, por podermos divulgar aqui com você o nosso evento e aguardo todos vocês. Lá na UEG a partir do dia 26. Muito obrigado.
5: Esta professora Dagma, que é lá da UEG, começa na segunda-feira. Depois você pode ir lá no portal riovermelho.com.br, também no blog, no meu blog, nós vamos ter uma matéria completa, inclusive com a programação dessa quinta semana que começa segunda-feira, lá na UEG, aqui de Silvânia. São 7: h 37 Energia solar é o futuro e chegou na excelência energia solar. Você pode fazer o um projeto com a turma do Márcio e do Marcelo, acima do posto União, lá na Avenida Dom Bosco. Márcia, a participação dos nossos ouvintes.
9: Senhora, as participações aqui pelo chat do YouTube, a Divina Siqueira, lá da Chácara Gerobal, e a Carmen e a Helena já deixaram aqui o seu Bom Dia. É, outro ouvinte aqui ligou, deixou seu recadinho com a Rosita, não se identificou. Está pedindo encarecidamente um container na saída de Gameleira. O pessoal não respeita e está jogando lixo novamente no local.
5: Pois é, container na saída para Gameleira, é, o ouvinte está pedindo. É importante que o município providencie, evidentemente, nós já até trouxemos uma matéria recentemente sobre isso, da aquisição de alguns containers e que eles seriam colocados em pontos estratégicos aí da cidade. Mas é também importante que a gente faça a nossa parte. Se não tem container, para que, que eu vou depositar o lixo no lugar que não tem container, né? Bom, depois do intervalo a gente volta, já tem áudio, Joaninha nos mandou um áudio e nós vamos rodar logo no retorno. E depois do intervalo nós vamos conversar ao vivo com o secretário municipal do Meio Ambiente, o Leandro Gomes, ele já está conosco aqui no estúdio da Rio Vermelho. Vamos conversar com ele sobre a questão da, do estudo que foi feito para a substituição das árvores da Avenida Dom Bosco Toda essa celeuma, essa polêmica que é, toma conta da cidade nos últimos dias. O secretário já está aqui e ele vai conversar conosco. Também está o Edmar, que é lá da assessoria de comunicação da Prefeitura de Silvânia, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão que envolve é, o estudo que foi feito e o laudo emitido se foi emitido um laudo as prerrogativas que o município tem para tomar esse tipo de decisão mas primeiro, claro, vamos ao intervalo estamos apresentando o Giro da Notícia
3: mas que barulheira é essa nesse carro? é, é a suspensão que está muito ruim leva no timbete
6: da Canedo em Silvânia.
4: Toda segurança pra te oferecer. Casa da Segurança Eletrônica. Toda qualidade é de confiança. Em primeiro lugar é a sua segurança. A vida mais tranquila você pode confiar. Casa da Segurança Eletrônica. Câmeras, cercas elétricas, motores para portão, alarmes e interfones. Avenida do Bosco, 691, Centro, Sala 2, Silvânia, em frente à Copper Fone zap 629 92 91 4300. Casa da Segurança. Segurança que você precisa.
3: arroba Megadesign Silva.
7: Atenção pequeno produtor ou produtora que se interessa em participar do programa de aquisição de alimentos da Conab, gerenciado pela Copercil em Silvânia, onde você poderá vender produtos de sua propriedade, como frutas, verduras, quitandas e outros, no valor de até 15 mil reais por ano. Procure a Copercil até sábado agora, dia 24 de junho, e faça sua inscrição, ou então ligue para a Lara, coordenadora do programa, e Tenha mais informações pelo telefone 629 9605 9858. Lembrando: o último dia para se inscrever é sábado, dia 24 de junho. Copercil, a União e o Conhecimento, construindo novos caminhos.
6: Participe da nova promoção do show de prêmios do supermercado Maracanã em Silvânia. A cada cem reais em compras você concorre a mil reais em dinheiro, mil reais em vale-compras, vale-churrasco, cesta de café da manhã, tábuas e frios e mais mil reais em vale-compras e mais 15 mil reais em dinheiro, sendo cinco mil em dezembro e 10 dez mil no final da promoção. Preços imbatíveis, é no supermercado Bom Preço em Gameleira. Confira, amaciante P, 2 litros, sete e noventa e nove. Arroz, califórnia, 5 quilos, vinte e, noventa e nove. Papel higiênico personal, 12 unidades, doze e noventa e nove. Fraldas, personal, todos os tamanhos, só trinta e, dois e, noventa e nove. Supermercado Bom Preço em Gameleira, economia, preço baixo
7: e você ainda concorre a 10 mil reais em
3: Meleira, em Silvânia. Telefone ao
7: 3332-2155. A Dafniótica avisa que o doutor Said Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 4 de julho, das 7 às 11 horas, na Praça da Igreja Matriz. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Telefone 3335 2613 ou 99995 9557.
9: Mês de junho inteirinho de promoção.
2: É na papelaria Mega Útil. 10% de desconto em todo o estoque de
9: calçados. São marcas queridinhas do país: Visano, Modari, Moleca e Beira Rio. E você que comprar no crediário não vai ficar de fora dessa. Tem 7% de desconto. Mega Útil. a 16 anos. Em Gameleira. vendendo com preço justo. Somos também a loja mais completa da região com peças únicas. Papelaria mega útil, sempre inovando.
0: Momento Saúde. Momento Saúde. Momento Saúde.
3: 28. As principais notícias
5: de Silvânia e região.
2: O giro da notícia.
5: Agora são 11 horas e 49 minutos. Já estamos de volta e a gente volta sempre com você, Márcia.
9: Sério, a participação é, da nossa ouvinte ou do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp tá fazendo a reclamação sobre cachorros soltos na rua. Eu quero aqui fazer um apelo para que os proprietários de dois cachorros pitbull aqui no Maria de Lourdes que tomem as devidas providências para que os cachorros fiquem presos em suas casas. Porque já vai para a terceira vez que eles atacam outras criações de rua. Ou seja, criações abandonadas que moram na rua. Nós moradores aqui no Maria de Lourdes temos muitos que cuidam de cachorros no bairro. E dá certo horário aqui no Maria de Lourdes, esse casal de cachorro é solto para ficar atacando os outros cachorros de rua. Por enquanto, eles estão atacando os cachorros, e se for um ser humano? E tem mais, esses cachorros são soltos depois das 22 horas. Ontem mesmo, se não fosse eu e meu filho, eles tinham matado o cachorro que nossos vizinhos e nós cuidamos aqui na rua. Na segunda-feira eles pegaram outro cachorro aqui na rua. Se não fosse a vizinha, eles teriam matado também.
5: Isso é onde? No
9: Maria de Lourdes. Maria, no de, Lourdes. Maria de Lourdes. Então
5: um proprietário de dois cães pitbulls aí do bairro Maria de Lourdes é interessante mantê-los aí dentro dos seus domínios. Mais alguém, Marcinho?
9: Não, certo.
5: Agora Nilson o áudio. Meu amigo Joaninha é. mandou pra gente um áudio hoje muito interessante sobre a questão que envolve a Avenida Dom Bosco. Nilson, por favor, vamos ouvir.
14: Bom dia, Célio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Célio, eu vendo aí na, na mídia e nas redes sociais o massacre que o doutor Geraldo vem sofrendo aí pela revitalização aí da Avenida Dom Bosco, mas eu acho que ele tá coberto de razão. Isso já teria ter sido feito há mais tempo, porque a Avenida tá muito bagunçada, né, porque o que que acontece? Uma avenida longa, mais de cinco quilômetros e toda agora, né, de ponta a ponta, e com árvores que inadequada no centro, né, na, na parte urbanizada, porque plantaram lá no passado árvores que, que não deveria ter sido plantada, árvores frondosas, tipo sebi que é da Mata Atlântica, mangueira, tem, tem a zeugênia, que é Além de ser frondosas também, é frutífera, cai frutas e suja. Então é, é complicado. Precisa ter peito. <risos> Precisa ter coragem para fazer isso. Eu já sofri isso na pele aqui no, no quintal quando eu tive que modificar o quintal aqui. É, tirar árvores frutifas e fazer a jardinar, porque tinha um objetivo, né? Sofri muito, crítica de parentes, crítica de vizinhos, né? E de colegas, né? Tem uns que nem não, fala mal de mim até hoje por causa disso. O prefeito, lógico, ele vai sofrer muito, a negada vão bater, mas só que depois vai ficar bonita aí, ninguém vai lembrar mais disso, tá? Porque haja vista a frente do BEG lá também era... era Horroroso aí que a Avenida Mar Ferreira também de frente ao Banco do Brasil. Aliás, a Avenida Mar Ferreira também viu, aproveitando viu? alertando o prefeito. Tem que ser feito lá, tá cheio de oiti e oiti é uma árvore frondosa, igual a sibipiruna Não é a ilha também é muito estreita. Aquilo não é árvore para colocar no centro de cidade. A árvore frondosa tem que ser colocada nas praças. Então, tá de parabéns o doutor Geraldo de fazer isso, ter coragem para fazer isso, porque tem que ter coragem, a falação vai ter mesmo, mas daqui a um tempo ninguém mais vai lembrar disso, né? e vai ficar bonito, a nossa avenida, a nossa avenida vai ficar bonita, e aliás, do ginásio Anchieta para frente, aí sim pode plantar árvore de tamanho que quiser, que lá tem espaço, a ilha é larga, tranquila, da, do ginásio Anchieta até os trilhos, até, no, até no, 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 no aprendizado da Marista, pode colocar árvore de todo tamanho lá, que não tem problema. Falou sério, eu acho que o pessoal está sendo muito injusto com o doutor Geraldo. Não sou eleitor dele, não fui, não sou, e eu falo isso com convicção, tá? Mas ele está coberto de razão nisso aí, tá bom? Um abraço, espero que o pessoal aí de Silvânia me compreenda no meu ponto de vista grande abraço e um bom final de semana para todos.
5: Bom, esse é o nosso amigo Joaninha, que mandou aí a sua opinião através do nosso 99674-1155 sobre tudo isso que envolve a revitalização da Avenida Dom Bosco. Ele cita, inclusive, que ele deu ali uma mudada no quintal da casa onde a tia dele morava, onde ele mora hoje, para transformar lá num num um, um espaço de eventos, que é um, um dos espaços mais requisitados hoje aqui de Silvânia. Segundo ele, ele sofreu também na época tantas críticas como estão acontecendo agora. Joaninha, obrigado, viu? Agora, se você precisa de uma clínica de de, de do seu bem-estar, é a clínica é, Simetria aqui de Silvânia, do Dr João e da doutora Norliana Fica ali de frente o caixetão com o WhatsApp 0800-6068-113. Trabalhamos com reabilitação oral, odontologia digital, radiologia odontológica, acupuntura, auriculoterapia e estética avançada, com harmonização facial e toxina butolínica. Doutor João e doutora Norliana estão esperando você na Dom bosco de Frente, o Caixetão.
0: Girando com a Notícia
5: Estamos recebendo aqui hoje no estúdio do Giro da Notícia o Leandro Gomes de Souza, que é o secretário municipal de meio ambiente. Embora ele seja dos quadros da Secretaria, ele sumiu recentemente com o pedido de afastamento do Francisco Tavares. Mas ele está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o aspecto ambiental que envolve a retirada das árvores da Avenida Dom Bosco. E ele está acompanhado do Edmar, é, que é o assessor de comunicação lá da Prefeitura, é nosso colega jornalista formado lá pela PUC Goiás. E ele é o responsável pela área de comunicação da Prefeitura. Leandro, muito bom dia!
15: Bom dia, Célio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. O Edmar,
5: meu querido, muito bom dia.
16: Bom dia, Célio. Bom dia, Márcio. A todos os ouvintes da Rádio Rio
5: Vermelho. Bom, vamos primeiro contextualizar aqui o Leandro. O Leandro assumiu... tem quanto tempo, Leandro? Tem dois bom, meses. Dois meses. Então, na verdade, meses. você é o titular da pasta do Meio Ambiente... Pouco mais de dois meses, ou um pouco menos de dois meses. Isso, correto. Mas você já atuava lá na secretaria?
15: Sim, eu estava atuando já na secretaria seis meses an antes, aí fui convidado pelo doutor Geraldo para estar assumindo essa pasta. Correto. E você é de formação ambiental? Eu sou formado em, em
5: engenheiro ambiental e engenheiro de segurança. Engenheiro ambiental e engenheiro de segurança. Então, é alguém da área, de, vamos dizer assim, né? Bem da área, né? Então, da
15: área, e do município... Estamos aí para
5: somar. Oh, Leandro, o que, que diz, em termos de legislação, sobre competência do município para é, definir se pode ou não fazer mudanças na, no que diz respeito à urbanização da cidade, à arborização da cidade? Em
15: questões ambientais, o município é credenciado junto à Semad para estar tá fazendo essa autorização ou não, dentro do perímetro urbano, dentro do perímetro
5: rural. Quer dizer, se o prefeito quiser replantar árvores, substituir árvores, a Secretaria do Meio Ambiente é o, o órgão credenciado a orientá-lo nesse sentido. Não precisa, diríamos assim, pedir autorização nenhuma à SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Educação, ou a nenhum outro órgão.
15: Isso, a, a Secretaria Municipal tem esse credenciamento junto à SEMAD, ao Estado. Então, quer dizer, ela tem é, o poder de estar... Tá... É, dando essa
5: deliberação é, eu estou perguntando isso porque é claro que durante toda essa semana nós procuramos nos inteirar a respeito de todo esse processo legal e eu fui informado pelo Renato Miranda, lá da Flona Floresta Nacional de Silvânia, que a competência do município é total nesse caso a Secretaria do Meio Ambiente ela tem a prerrogativa, ela tem é, elementos legais suficientes para indicar ou não ao prefeito se ele deve ou não fazer esse tipo de ação. Pelo menos foi isso que o Renato me explicou e você está reafirmando aqui, né, é isso, Leandro? Correto, é exatamente
15: isso. Dessa forma que, que a Secretaria é credenciada, ela tem esse poder.
5: Agora, qual é o passo a passo que o município deve adotar nesse caso da Dombusco? Você está lá há seis meses, você assumiu há dois meses e pouco a secretaria, você deve ter um pouco de conhecimento sobre o que aconteceu. O prefeito decidiu fazer um projeto. Nós vamos nos, nos atentar hoje à questão ambiental apenas. Depois nós vamos trazer outra pessoa aqui para falar sobre a estética, como vai ficar, se vai plantar isso, se vai plantar aquilo, se vai fazer paver, se vai colocar grama... Porque o assunto é muito abrangente, nós vamos dividir por parte. Hoje nós vamos nos atentar à questão ambiental. Como é, Leandro, que deve ser o um procedimento legal, nesse caso da retirada é, das árvores da Avenida do Bosco?
15: É, foi feito um, um, um estudo dessas, dessas árvores. Esse estudo já, já foi elaborado até por outras gestões anteriores, que tem na, na Prefeitura estudos anteriores, condenando grande parte das espécies. Na gestão do Dr. Geraldo foi feito outro estudo que foi é, condenado a essas espécies. Grande parte das espécies foi condenada pela situação de enraizamento, caule ou copa
5: que traria um risco à vida da população silvaniense. Quando você fala assim, condenada, isso quer dizer que a árvore está morrendo, que a árvore oferece um risco, você falou de enraizamento, de, dessas raízes se infiltrar, estragar uma calçada, estragar o próprio asfalto, copa, a copa não pode ser podada, enfim, como é que você deferiu que é uma árvore condenada? Assim, foi, foi avaliado
15: todos esses aspectos, às vezes ela foi condenada pelo rei, enraizamento, o que? Ela tinha risco de queda, cair em cima de um, de, um, de um ser humano em cima de um carro como já aconteceu é, como o município já até pagou alguma indenização a respeito disso é o tronco As, pode ser evidenciado grande parte das espécies hora que foi cortado, verificou-se que o tronco estava ocado isso no estudo é, foi levantado mas pode ser comprovado hoje lá e copa é, como se trata de, de uma GO, GO 139, às vezes a CO, ela não estava condenada nem raiz nem o tronco, mas a copa é, causava um prejuízo aos caminhões, às máquinas que passavam. Isso tudo foi levantado para a
5: gente tomar essa decisão. No caso, quem é que faz um estudo desse? É um grupo de pessoas? É um engenheiro ambiental? Tem algum tipo de especialista que vai em árvore por árvore, escreve ali, emite um laudo... É, tem lá, não sei se o engenheiro ambiental tem o seu ART, anotação de responsabilidade, até quem é que faz um tipo de estudo? Não a pessoa em si, o nome, Sérgio Abreu Silva, Falo, qual é o profissional habilitado para isso?
15: assim Foi levantado pelos técnicos da secretaria, biólogo e engenheiro ambiental, que foi levantado árvore por árvore. É, nem todas foram condenadas por pelo, pelo esses aspectos, mas por outros aspectos como a Eugênia, às vezes ela não estava condenada pelo raiz, nem pelo tronco, nem pelo caule, mas pela segurança dos frutos que caíam na avenida. E como se passar, como é o projeto de revitalização,
5: englobou todas as espécies ali existentes. É claro que o projeto de revitalização não deve ser seu. Eu falo o projeto do urbanismo ali, né? Que posteriormente nós vamos conversar sobre ele também. O Leandro, nós o convidamos para falar do aspecto ambiental. Não deve ser seu, né, Leandro? Não. O, o, o design ali... O, o... A
15: reestruturação é, não, mas ambiental mesmo.
5: É, mas é, você, enquanto engenheiro ambiental, você acredita que era necessário mesmo, né? Evidentemente, é, você é à frente da secretaria, mas é, enquanto engenheiro ambiental, não seria possível aproveitar algumas árvores... É, da avenida, questiona-se muito a questão dos IPs, né, ontem encher meu celular aqui de negócio de IP é, não seria possível é, o, o meio ambiente sugerir não, vamos deixar uns IPs vamos, vamos, esses aqui dá para podar ou não? assim, foram levantados existiam sete IPs, os
15: quais eles não estavam apropriados para o local é, muitos estavam já condenados à morte como já foi levantado, poderia passar tinha IP morto lá e o canteiro, por ser um canteiro muito estreito, não suportaria, com o tempo, iria é, trazer um dano à população. Porque o canteiro central é estreito, não é a espécie adequada para aquela
5: local. Esse estudo também, você está colocando que ele não foi de dois, três meses para cá. Outras gestões, inclusive, fizeram esse estudo e isso vem sendo é, discutido, conversado dentro da Secretaria do Meio Ambiente já há algum
15: tempo, então. Sim, sim. Como eu assumi a pasta há pouco tempo, apesar de eu lá, mas eu sei que foram feitos esses estudos é, mostrando que aquela avenida teria que passar por essa reestruturação. Por quê? É uma GO e está com espécies que não são adequadas para aquele canteiro. É sabe? claro
5: que nós não vamos aqui questionar se Célio, Márcio, Anilson, Edmar ou Leandro à época tiveram boas ou más intenções. A ideia não é essa, né? Imagina que todo mundo que plantou uma árvore foi com boas intenções. Mas eu pergunto, é claro também que tudo vai mudando ao longo dos anos, né? É, a consciência ambiental há 30 anos atrás era uma. A maneira de se projetar uma cidade há 30 anos atrás era uma. Hoje é diferente, daqui a 30 anos vai ser diferente. Mas diríamos assim, é, foram plantadas com a máxima da boa vontade árvores inadequadas para uma avenida. Correto
15: na época que foi plantada, de repente seria é, a espécie adequada, na época o trânsito era outro, a movimentação era outra, é, o canteiro poderia ser mais largo hoje não, hoje a cidade o movimento é muito maior é, a circulação de pessoas é maior então quer dizer, a gente precisa de uma visibilidade, de uma, de uma iluminação, de uma instalação de câmera para segurança que tudo isso influenciou nessa Nesse, nessa ação
5: quantas árvores foram retiradas ali? você tem mais ou menos noção?
15: É, de cabeça eu não me lembro mas na forma de 160 árvores
5: 160 árvores grande parte ah. foram condenadas como é que a prefeitura, a secretaria do meio ambiente o que, que a secretaria de meio ambiente sugeriu ao prefeito à equipe da prefeitura, a equipe gestora é, para essa compensação né? o prefeito disse aqui que vai ser feito um bosque é, eu não estou perguntando que vai ser plantado no meio da ilha mas o prefeito está dizendo, e num próprio documento que daqui a pouquinho a Marcinha vai ler na Índia, que é encaminhado dia 20, 26 de abril pelo ex-secretário Francisco José Tavares ao Ministério Público, não é o projeto, hein? é um, é um informativo. informativo técnico das árvores da Avenida Dom Bosco, que nós fomos resgatar esse documento ontem. É, aqui fala que vai haver uma compensação é, para repor essas árvores. De que maneira isso vai ser recomposto, aonde vai ser, o que, que vocês sugeriram ao prefeito?
15: Então, a Secretaria de Meio Ambiente até, é, visando um ganho ambiental, ela, ela autorizou, no caso, o município a retirada com essa, com essa é, norma, o que compensar, apesar de ser espécie, a grande maioria espécie exótica, compensar com espécies nativas. Então, quer dizer, isso foi deliberado com essa, essa prerrogativa. E o prefeito já se iniciou, é, próximo ao Cristo, a fazer um bosque apenas com espécies nativas do nosso bioma, onde vão ser lá e no, no lago de, no, do Maria de Lourdes, onde no total vão ser replantados 800 espécies
5: nativas do nosso bioma. Então diríamos assim que para as árvores que foram derrubadas da dom bosco, o município vai replantar em outro local. Exatamente, vão
15: replantar espécies, é, frisar bem, espécies nativas, não espécies é, exóticas. Na Avenida vai ser espécies apropriadas, mas que essa compensação vai ser muito maior. Quer dizer, o município de Silvânia vai ter um ganho ambiental muito
5: grande. Quer dizer, eu não sei se no caso do projeto de urbanismo, né, é, de revitalização da Dom Bosco, você participou ou outra pessoa ligada ao meio ambiente participou. É, eu imagino até que esse, essa sugestão, esse projeto é, aprovado, que vai ser implementado, ele foi feito por alguém da área de urbanismo. Mas ventila-se ali que vai ser plantado pinheiro lá. Exatamente. Você tem conhecimento? Agora, pinheiro não é uma árvore nativa da nossa região.
15: Não, mas. Você está falando lá... muito em questão de nativo e tá? tal? Não, por quê? Porque lá é uma avenida, lá não tem como a gente replantar espécies nativas do nosso bioma. Por quê? Porque é um canteiro estreito. Então, quer dizer, ele vai compensar dentro do município próximo ao
5: local, que vai ser no bairro Maria de Lourdes, no Lago e no Cristo. Correto, oh, entendi. Leandro, tudo isso que nós estamos falando não é de boca, né? Tem lá um processo administrativo, ó, oh, nós vamos criar aqui um processo, um documento que vai é, juntar aqui os laudos para dizer que a árvore está condenada e o Célio de Abreu Silva, que é formado em Biologia, assinou, tem um documento, um laudo lá, um... um um pacote, é um processo que fala demais tem um processo, de... processo isso não pode ser feito de boca, é um processo administrativo tem esse documento lá que vocês têm é, é, vai juntando esses laudos e assim por diante, fotos e tudo, e dados técnicos
15: exatamente, tem um processo junto à secretaria, até com a autorização da secretaria de meio ambiente, é uma condicionante para retirar tem que ter a compensação então quer dizer isso é documentado e o município tem que fazer essa compensação uhum. e essa compensação já até se iniciou é, lá no, no Cristo a gente começou a organizar a área o prefeito até desa, é, desapropriou não como é que fala recitou
5: não é pode falar demais é
15: lá... do Anchieta
16: ah sim não, no Anchieta foi um processo de tombamento, né, Isso. que nós temos exemplares da Mata Atlântica e a Mata do Anchieta se caracteriza como, uma, se eu não me engano, a segunda maior dos exemplares que a gente ainda tem e esse tombamento também vem é, a acrescentar com essa preservação, mas no bosque municipal, que é o que o Leandro disse... É uma área de 7 mil metros quadrados que fica ali logo abaixo do,
5: do Cristo. Entre o Cristo e a Estrada de Ferro.
16: Exato. Já iniciou nesta semana um, um processo de movimentação da terra exatamente para receber as mudas. Lá serão plantadas cerca de 400 espécies. E aliados a isso, é, já existe um procedimento licitatório, a empresa já está contratada e com ordem de serviço para iniciar também... Uma, um processo de urbanização ali. Então, não só o plantio das espécies, mas garantir que as pessoas possam frequentar aquele espaço com iluminação, calçamento, bancos, lixeiras. Então, a Orla do Cristo vai se tornar uma espécie de parque. A gente está chamando de bosque municipal até então. Mas uma espécie de parque ambiental que vai receber essas árvores que, teoricamente, foram retiradas da Dom Bosco. Você falou em compensação... A nosso, o nosso cálculo é tipo 4 por 1. Um, a cada espécie que a gente retirou da Dom Bosco, a gente compensa em quatro novas espécies. Como o Leandro disse, agora respeitando sim é, a, a condição do nosso bioma do Cerrado.
5: Ok, são 12 horas e 11 minutos. Hoje nós estamos recebendo aqui o secretário municipal do meio ambiente, o Leandro Gomes, né? Para a gente entender um pouquinho a questão ambiental dessa é, retirada de todas as árvores da Avenida Dom Bosco. O Admar... É o assessor de comunicação da prefeitura e também está nos auxiliando nesse processo aqui hoje de entender. Tem algumas perguntas aí, né? Então, e tem, eu quero que você leia também, Márcia Souza, é um comunicado que foi encaminhado em abril pela Secretaria ao Ministério Público. Mas antes, vou contar que está fazendo frio, está na hora de você comprar agasalhos. Sabe onde eu compro, para mim e para minha família? Na Nova Souza Ramos, porque lá, amigo, é muito mais em conta e o produto é de primeira. Não tem agasalho ruim. Uma blusa de moletom feminina, por exemplo, da Tiger R$ 84,70. Se você quer comprar um conjunto infantil para sua criança, a partir de R$ 46,70. Tudo com boa qualidade, boa não, uma excelente qualidade na nova Souza Ramos. Bom, é, ontem foi ventilado aqui no programa A questão do Ministério Público ter o não conhecimento. É, desse dessa questão, né? Tipo assim, o Paulo bancou a informação que o Ministério Público não recebeu o projeto. É... Da revitalização da Dom Nós fomos atrás dessas informações ontem. E o Ministério Público, gentilmente, é, nos enviou cópia de um documento encaminhado pelo ex-secretário municipal do Meio Ambiente, ainda em abril. Marcinho, eu queria Isso. que você pudesse ler na íntegra esse documento, por favor.
9: É o ofício 034-2023, de 26 de abril de 2023. A promotoria de justiça com marca de Silvânia. É, Vossa Excelentíssima Graziele dos Santos Rodrigues Barros, promotora de justiça. Assunto informativo técnico das árvores da Avenida Dom Bosco. Senhora promotora de justiça, a par de cumprimentá-la, sirvo-me do presente para informar que foi elaborado um levantamento técnico ambiental das árvores do canteiro central da Avenida Dom Bosco. Documento elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Silvânia onde foram constatados que grande parte das árvores estão comprometidas, tendo grande risco à população. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, preocupada com a segurança da população e em conformidade com o projeto de revitalização da avenida, irá solicitar a substituição de todas as espécies ali existentes por espécies apropriadas para o local as quais não irão atrapalhar na iluminação noturna a ser instalada, na visibilidade das câmeras de segurança, no tráfego de caminhões de grande porte, na visibilidade dos condutores nos retornos, corroborando com o meio ambiente e com a segurança da população. Informamos ainda que a Prefeitura irá realizar uma compensação ambiental, replantando espécies nativas do nosso bioma em dois locais, uma na proximidade do Cristo e a outra na arborização do Lago Municipal do bairro Maria de Lourdes. Foram realizadas duas reuniões com o Comércio da Avenida Dom Bosco e uma com a Câmara Municipal de Vereadores do Município onde foram explanados todos os fatores que justificam a substituição das árvores e a maioria dos presentes concordou, sendo que este projeto será para o bem comum e trará segurança e qualidade de vida para todos. Sem mais para o momento, antecipados agradecimentos e votos de elevada estima, Francisco José Tavares, secretário municipal do Meio Ambiente.
5: É esse um documento encaminhado pelo ex-secretário municipal do Meio Ambiente no dia 26 de abril. Depois que começou a derrubada das árvores, foi protocolado no sistema de denúncia do Ministério Público uma denúncia é, em que a pessoa levanta a questão que envolve esse, essa ação do, do corte das árvores. O Ministério Público ele só, ele tem que ser acionado, ele tem que ser motivado a tomar alguma atitude. Né? Ele tem que ser é, é, municiado de informações. Então, alguém fez... No sistema eletrônico do Ministério Público, é, uma denúncia aqui, dizendo que está cortando as árvores, que ele não concorda e que, enfim, cita algumas leis, anexou algumas fotos é, dessa ação, e, diante disso, Leandro, a prefeita, ah, aliás, a promotora, encaminhou a você no dia 20 de 6 de 2023 um documento onde diz o seguinte. É, a doutora Graziella, que é a promotora, conforme despacho número tal, requisita da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que envie, no prazo de 10 dias, ao Ministério Público um, um estudo técnico que se baseia para a retirada das árvores da Avenida Dom Bosco e o plano de revitalização da retirada da, ven... da referida avenida, devendo informar a quantidade e a espécie das árvores que serão replantadas, prazo de 10 dias. Você já recebeu esse documento? Você tem conhecimento disso? Sim,
15: senhora. eu Recebi esse documento, a gente está... Porque esse, esse plano de revitalização, como não é da minha pasta, a gente solicitou ao departamento para a gente estar tá encaminhando essa, essa resposta ao Ministério Público. Mas eu tenho ciência e a gente está organizando para estar tá respondendo dentro do prazo. Correto. Então, você está providenciando isso? Sim. É igual eu disse, é só questão de, de outro departamento, que é o, o projeto de revitalização não é da pasta de meio ambiente. Aí, estou aguardando ele chegar para a gente juntar e está encaminhando.
5: Correto. Diante do que foi colocado aqui no último parágrafo desse documento enviado pelo secretário municipal do meio ambiente, ex-secretário, é, afirmando que houve uma reunião com os vereadores e que a maioria dos presentes concordou sendo... É que o projeto é para o bem comum. Hoje eu recebi aqui uma nota, hoje, 23 de junho, assinada por, pelos vereadores Alba, Fábio André, Hamilton, Matheus, Rosemeire, Tatiane e Valdir. Esses vereadores, esses sete vereadores, assinaram essa nota encaminhada a gente, que a Márcia vai ler, por favor, Márcia.
9: Nota à população silvaniense. Ah. Os vereadores e vereadoras que esta subscrevem esclarecem à população que os poderes executivo e legislativo são independentes. Sendo assim, nós que assinamos este documento, em momento algum, fomos consultados acerca da poda e ou retirada de árvores da Avenida Dom Bosco, bem como não nos apresentaram ou discutiram conosco qualquer projeto arquitetônico ou paisagístico, que seja já que se trata de ato discricionário do executivo, sendo apenas anunciada em sessão por um dos secretários.
5: Edmar, eu não sei se você compõe esse processo, essa questão que envolve a derrubada das árvores, a revitalização da Dom Bosco, como ela foi é, discutida com a Câmara de Vereadores? É, o, tanto o Cleverlan,
16: que faz parte também da nossa assessoria e acompanha todas as sessões da Câmara, como o nosso secretário Leandro, estiveram na casa, se eu não me engano, por duas sessões, acho que a nona e a décima, é, nenhuma realizaram o convite pra, para que os vereadores participassem de uma reunião que, naquele momento, a prefeitura estava realizando com os comerciantes para fazer a apresentação da revitalização da Dom Bosco. Foi uma reunião que aconteceu em parceria com o CDL e os vereadores foram convidados a participar dessa, dessa reunião que traria e trataria sobre esse assunto. Na própria sessão, que está gravada, está disponível até no, no portal da Câmara, é, o nosso secretário apresenta e fala sobre a retirada dessas árvores e solicita aos vereadores mas lá, que Lian, participem você falou, oh,
5: disso. Nós vamos cortar todas as árvores por isso por dessa sessão da Câmara? Sim, está
15: tá, explícito lá que a gente iria retirar. O projeto foi encaminhado pelo Cleverlan é, para a Câmara para eles aprovarem. Não foi apresentado, mas foi encaminhado para cada um está olhando esse, esse, esse projeto é, mas não é o
5: que eles dizem nessa nota tá vendo, né? É. Eu tenho que levantar isso aqui porque tá vendo uma... <risos> <risos> um tá indo para Trindade, outro tá indo para Mocquei. Pegando é. bem aqui o... Assim,
16: como, como eu disse, na,
5: não, não na nona... Não tô questionar nem vocês e nem os vereadores, mas é, a gente tem que esclarecer isso uhum. aí. É, como eu disse, é
16: disponível, né? As sessões da Câmara, elas são transmitidas, então a gente tem esse arquivo, tá lá na nona e na décima, quest... décima sessões, a participação do Leandro, a participação do Cleverlan, tratando sobre esse assunto e convidando a participação participação dos vereadores. De fato, na reunião nenhum deles compareceram, mas eles sabiam que haveria essa reunião e que nessa
5: reunião trataria-se ah, sobre isso. foi numa isso. sessão da Câmara? Não. Na
16: sessão, houve um convite aos vereadores para que eles participassem da reunião juntamente com os comerciantes, onde nela trataria sobre a retirada das árvores e a apresentação do projeto de revitalização. Então, na verdade, o projeto não foi apresentado à Câmara. O projeto foi encaminhado aos vereadores. E eu, eu expliquei que seria
15: retirada as árvores na Câmara.
16: Numa sessão da Câmara, eu fui lá e expliquei. O Clever lá encaminhou o projeto aos vereadores... E também solicitou que eles participassem da reunião para saber dos, dos detalhes Bom, a mais, né?
5: Bom, é, eu, eu acho que, não sei, o, é. o, 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 para fazer uma obra dessa, a prefeitura, aí tá dizendo, claro, pelo que eu entendi, que a prefeitura não tem que ter autorização da Câmara para fazer um tipo de obra dessa. A prefeitura não precisa ter autorização da Câmara para fazer, ela, é, até com poderes harmônicos, né? É de bom ouvir e comunicar. Mas, tipo assim, a, a Câmara tem que aprovar para fazer uma obra dessa. Não, não precisa. A Prefeitura tem autonomia para determinar é, sobre algo. Eles falam disso aí, inclusive. Bom, Marcinho. Tem participação de ouvinte, é. muita participação, mas eu precisava fazer todas essas perguntas. Vamos atentar à questão ambiental, Marcinha. Tá? Tem gente... perguntas
9: sobre outros assuntos, Isso.
5: mas é, é, Aí, em outra oportunidade, a gente traz o secretário aqui para falar outros assuntos, coleta de lixo, é, a pessoa falou de contêiner, mas hoje nós vamos nos atentar à questão ambiental. Por favor,
9: Marcinha. A Jéssica Cardoso participa com a gente aqui pelo chat do YouTube. Parabéns ao secretário do Meio Ambiente, grande profissional. Com certeza fazendo o melhor dentro do possível. O José Gomes, não concordo com esses cortes de árvores. Eles não pensaram nem nos passarinhos que ali viviam. Silvânia está de luto. Kleber França, é um absurdo achar que no caso de árvores, meio ambiente e vários outros fatores que estão envolvidos na questão da Avenida Dom Bosco, o impacto pode ser mensurado em quantitativo de árvores.
5: Lembrando que nós estamos lendo pela ordem de, de chegada, chegada, sempre isso. pela ordem de chegada.
9: Agora vamos para hum. o WhatsApp, é, o ouvinte está dizendo o seguinte, não se identificou. Eu achei que depois que retiraram as árvores, parece que abriu uma luz para Silvânia, estava muito abafada a avenida, vai ficar muito bonito a avenida, a gente fica triste com a retirada das árvores, mas coloque-se cada um no seu lugar, vai melhorar a entrada de Silvânia. É, agora já, já falou sobre os IPs, né? O ouvinte perguntando a si so, sobre a questão que envolve os IPs. É, outro ouvinte está dizendo o seguinte. Essas explicações poderiam ter sido dadas antes para toda a população. Agora está tudo no chão, não volta mais. Es, não volta mais. Explicar o que já foi feito. Silvânia pede socorro e ninguém dá nada. Cadê os vereadores que não se manifestam em nada? E ainda sou contra. O prefeito não tinha direito nenhum de cortar todas. Esses anos todos e só agora deu problema? É um absurdo. Quer mostrar serviço e faz uma devastação dessas? E todos que estão a favor, será que estão com o coração tranquilo? É, mais uma participação aqui, sem identificação. É, me diga, atrapalhava o trânsito. Quantos em Silvânia reclamaram daquelas árvores? Acho que, como é algo do município, deveria ter feito uma pesquisa antes não somente chegar e derrubar tudo e outra me diga quanto tempo teremos que esperar para ter árvores novamente na nossa cidade vocês vão plantar agora o bosque quanto tempo teremos que esperar
5: bom a última márcia
9: e o parque e o bosque eu acho que do de lourdes como anda só para lembrar os meninos aí
5: bosque do de lourdes
9: é ele colocou ele colocou o corretor né bosque do de lourdes então deve ser bosque né bosque é. do de lourdes.
5: Bom, Leandro, sua mensagem final para os nossos ouvintes, muito obrigado pela sua participação, sucesso para você lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aliás, nós somos vizinhos, moramos ali de parede meia, né? eu moro na Rua do Álvaro, é a única rua que tem dono, Rua do Álvaro, em Silvânia, <risos> e a Secretaria está do lado de cá. De vez em quando eu subo no muro lá e peço um café lá
15: para o Leandro. Obrigado. Hum. É, pelo convite, e estamos à disposição aí da população silvaniense. Qualquer dúvida que tiver, sugestões, solicitações, estamos à disposição de, de todos. Ok. Edmar, obrigado. Sucesso para você lá.
16: Muito obrigado a vocês, Célio. E mais uma vez, só reforçar aqui que o governo Silvano entende toda essa mobilização. Nós entendemos todo esse manifesto da comunidade, às vezes até esse saudosismo com relação à retirada das árvores, até porque é uma questão cultural, né? Há quantos anos a gente compreende a Avenida Dom Bosco daquela forma, né? é, mas de toda forma a gente pede à população a compreensão para entender que era uma ação necessária, que é uma ação que, está sendo, que foi planejada e que está sendo executada com o máximo do cuidado possível, visando respeitar não só as questões ambientais, mas trazer mais segurança, trazer mais conforto, mais comodidade e mais beleza para a nossa cidade. É, como o nosso saudoso Iris Rezende diria, né? os transtornos passam, os benefícios ficam e a gente espera que esses benefícios de fato cheguem para cada silvaniense e que eles tenham orgulho da nossa avenida assim como eles tinham com as árvores, depois dela urbanizada reestruturada, eles tenham orgulho não só da nossa avenida, mas de outros espaços que a gente está planejando para ela muito obrigado pelo espaço aqui e pela participação Bom, hoje o
5: assunto foi a questão ambiental, na próxima semana nos próximos programas nós vamos tentar aqui explicar, não nós, mas quem de direito, como é o projeto arquitetônico de urbanismo, como é que vai ficar a Dom Bosco, né? Vai diminuir o número de retornos, que foram abrindo retornos aleatórios ao longo dos anos, vai aumentar o número de retornos, vai fazer rotatória... Vai fazer uma pista de ciclovia do lado direito, já que as calçadas lá são enormes e os comerciantes vão avançando os seus espaços. Enfim, vamos tentar entender o que vai ser o aspecto de urbanismo, de visibilidade, de visual da Dom Bosco. Depois do intervalo, Marcinha, você vai ler mais duas participações sobre outros assuntos e a gente vai almoçar, tá bom? Que bom. Mas depois, depois do intervalo.
6: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Participe da nova promoção do show de prêmios do Supermercado Maracanã em Silvânia. A cada R$ reais em compras você concorre a mil reais em dinheiro. Mil reais em Vale Compras. Vale churrasco, cesta de café da manhã, tábuas e frios e mais mil reais em Vale Compras. E mais 15 mil reais em dinheiro. Sendo cinco mil em dezembro e 10 mil no final da promoção. Sorteio na última sexta-feira de cada mês, às 11:30 h pela Rio Vermelho FM. Supermercado Maracanã. Garantia do menor preço.
7: Atenção, pequeno produtor ou produtora que se interessa em participar do programa de aquisição de alimentos da Conab, gerenciado pela Copercil em Silvânia, onde você poderá vender produtos de sua propriedade, como frutas, verduras, quitandas e outros, no valor de até 15 mil reais por ano. Pro Procure a Copercil até sábado agora, dia 24 de junho, e faça sua inscrição. Ou então ligue para a Lara, coordenadora do programa, e tenha mais informações pelo telefone 629 9605 9858. Lembrando, o último dia para se inscrever é sábado, dia 24 de junho. Copercil, a União e o Conhecimento, construindo novos caminhos.
12: Faça parte você também. Ligue 3 32 3019 Cindy Silvânia. Juntos somos fortes.
6: A quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais e abandonar em vias públicas animais silvestres, domésticos ou domesticados, como cavalos e bovinos nativos. Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura de Orizona. a força do trabalho. Quem sempre esteve ao lado do agricultor
9: sabe a importância de um relacionamento
2: de verdade. A cresal nasceu do produtor rural.
6: E foi